0: Quais são as principais inovações no mercado automobilístico atual? O mercado automobilístico atual, quando a gente pensa globalmente, mas mesmo localmente, é, ele é muito influenciado pelo que a gente chama aqui na Berger de MADE, que seria mobilidade, no M, é, veículos autônomos, tipo A, digitalização e eletrificação. Então, quando a gente pensa é, nas grandes tendências e as inovações que acontecem no mercado, elas acabam muito relacionadas com os elementos desse acrônimo. Então, em mobilidade, por exemplo, para além do, do car sharing, que já é uma realidade, a gente já tem os Uber e Iacinz bem estabelecidos no Brasil é, você, e no mundo, é, você começa, na verdade, a ter um movimento mudança para um modelo que eu chamaria de car as a service. Então, a gente vê uma série de indústrias se movendo para esse modelo as a service. Né? E, e o que significaria o car as a service? É, é, é o carro como um serviço. Né? Você deixa de ter aquele desejo do consumidor de possuir o carro e isso muda para possuir uma alternativa de mobilidade conveniente. Então, e isso é muito viabilizado pelas outras letras do acrônimo, né? Então, quando a gente pensa em veículos autônomos, essa é uma tendência que já vinha muito forte e que se intensificou durante a pandemia. Porque, é, para além de todas as conveniências dos veículos autônomos, melhoria do tráfego, redução do tempo de deslocamento, segurança, é, você adiciona isso uma segurança de saúde pública. É, você passa a não querer compartilhar o carro, mesmo que seja num modelo de, 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 de car sharing do tipo Uber. Né? É, eu não quero outro ser humano lá dentro é, por questões de saúde relacionadas à pandemia. E um carro autônomo viabiliza isso. né? Você tendo é, tecidos antimicrobianos, filtro de ar, você entra em um carro praticamente novo que vai te levar de A até B, com todo conforto, né? sem ser necessariamente uma solução de transporte coletivo é, do modelo que a gente conhece hoje. A digitalização, é, eu diria que o carro nessa década, ele vai se consolidar como um computador sobre rodas. tá? É, então, a digitalização ela funciona, obviamente, para toda a linha de produção, etc. Mas quando a gente pensa para o carro, é, o carro começa a ser esse computador sobre rodas. Ele tem é, dispositivos que medem absolutamente tudo dentro do carro. É, ele começa a, a interagir muito mais com o motorista, com o ambiente. Ele tem uma, uma, uma central de comunicação e processamento. Tá? É, e isso vem muito na linha do desenvolvimento do, da, da, da computação em si. Né? Ela cresce de, de forma exponencial. Então, o poder que você vai ter de processamento de um carro no fim dessa década, é brutalmente maior do que o que a gente vê hoje. E, por último, a eletrificação. Acho que essa é uma inovação muito importante por diversos motivos, começando pelo ambiental. Isso impacta profundamente o mercado automobilístico, porque a eletrificação muda a forma como o carro é construído. Né? Então, você tem alguns carros híbridos já sendo comercializados, mas o modelo híbrido ele ainda é, é um modelo que, é, salvo algum desenvolvimento tecnológico nos próximos anos, é um modelo subótimo, porque, ele, no fundo, você é, é, comprimiu dois carros dentro de um. Você tem um carro elétrico e um carro a combustão. Então, você tem o dobro do custo, o dobro da complexidade. É, é um modelo de transição, mas é, 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 não é, definitivamente, um modelo final é, a eletrificação ela pode se dar de diferentes formas. Tá? E aí a gente é, tem desde é, de, de baterias, células de, de, de hidrogênio, você é, tem uma série de, de, de formas de viabilizar a eletrificação e isso se comunica muito com aquele carro o computador sobre rodas que eu falei. Então, se eu tivesse que resumir, as, as principais inovações no mercado automobilístico é, giram em torno desse acrônimo MEI, mobilidade veículos autônomos, digitalização e eletrificação. Na sua opinião, o mercado brasileiro já tem demanda para essas inovações? Certamente. É, claro que, como no mercado brasileiro e qualquer outro mercado, é, a demanda por essas inovações tem é, graus diferentes, dependendo do que você está considerando. Então, acho que em mobilidade a gente tem avançado muito. né? Então, é, é, essa questão de, de, do papel do carro mudando já é uma realidade a gente já vê é, até casos a, a, um cantou um caso anedótico aqui é, um, um, um conhecido que é, deu um carro o filho tinha passado na faculdade e, e o filho falou pai eu não quero carro é, eu queria esse dinheiro na verdade para viajar para fazer outras coisas eu me viro muito bem com Uber é, então o, o, você já começa a ver uma mudança de mentalidade nas gerações que viabiliza esse novo modelo do carro e que obviamente muda bastante a, a dinâmica da indústria, inclusive no Brasil, né? As montadoras talvez deixem de ser é, 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 uma, deixem de focar na manufatura de um produto que vai ser vendido e passem a oferecer esse serviço de mobilidade. Então, ah, você pode alugar direto com a montadora o seu carro e por aí vai. É, acho que veículos autônomos, a gente tem uma série de desafios ainda, né? Mas, é, de novo, como depende de alguns é, alguns viabilizadores que evoluem de forma exponencial, talvez a, a, a realidade dos veículos autônomos se tangibilize no Brasil nessa década, mas obviamente o Brasil tem desafios muito importantes para isso, né? Dizem que a gente falando de veículos autônomos aqui, e o Brasil ainda tem uma, uma enorme parte da sua malha viária não pavimentada. Então, é, são, são um pouco contrastantes. A digitalização é uma realidade, eu acho que no Brasil em particular, essa digitalização é muito impulsionada, o brasileiro gosta do carro recheado com inovações, né? isso vem de muitos anos, então é, a digitalização acaba indo é, muito de encontro a esse desejo do consumidor brasileiro, e a eletrificação, é, ela é um pouco mais desafiadora por demandar uma infraestrutura em torno dela, né? você tem que ter é, os postos de, 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 de recarga dos veículos, isso é uma coisa que é, é, não aparece da noite para o dia. Mas você vê uma série de, de redes de combustíveis já se posicionando para ter, além das bombas de combustível, ter postos de recarga de, de veículos elétricos, é, eles já começam a se mover nesse sentido. Eu acho que o que a gente vê de eletrificação mais rapidamente no Brasil seria a questão do, da, da eletrificação das frotas comerciais. E aí, por um, uma série de motivos, mas se tivesse que pegar um é, que eu acho que hum. tangibiliza bem, é, você não tem aquele desafio de... É, no carro de passeio, você não sabe para onde vai. né Você precisa ter o posto de recarga para onde você for. E hoje é muito mais é, plausível você ter um posto de combustíveis, né de, de, de gasolina, etanol, do que você ter um, um posto de recarga de elétricos para onde quer que você vá. No caso dos veículos comerciais, né, os caminhões, principalmente, é muito mais fácil porque as rotas são determinadas. Você pode ter os postos de recarga, por exemplo, na, nos centros de distribuição. Isso não afeta a, a, a dinâmica do da logística, né? O Brasil está inovando ou tem condições de iniciar essas inovações, como o carro movido por energia solar? Eu acho que o carro a é energia solar, eu acho que Brasil e mundo ainda é uma coisa um pouco mais distante, tá? Mas o, mas o Brasil tem uma tradição de inovação no setor automotivo, tá? É, então, é, contra tudo e todos, mas você vê uma série de, de inovações surgindo no Brasil, sejam os seja veículos flex, né, que, que são hoje é, é, prevalentes na frota, mas foi uma inovação brasileira e, e, que, e que foi exportada. Então, em uma série de outras geografias, você começou a criar alternativas, para até outros combustíveis, os Estados Unidos tinham se movido na direção do etanol é, na última década, é, até lançamentos de novas plataformas. Então, é, falando, por exemplo, da, da Ford, que é o assunto da semana, mas é, o, a Ford lançando a, a EcoSport no Brasil, que foi é um modelo... É, de, de SUV leve que foi pioneiro na época e exportado para vários países. O Brasil tem essa, essa tradição, tá? Acho que até, voltando até um pouco para trás, eu lembro é, do o, o Gurgel levando o seu veículo elétrico para apresentar no, no programa Silvio Santos, acho que na década de dos, dos anos 80, 70, não lembro, é, você vê que a inovação está é, é, no, no DNA da indústria brasileira. Agora, o outro lado é você, como, como não apenas a, a indústria automobilística, a indústria brasileira como um todo, ela tem uma disposição para inovação, mas obviamente há um custo Brasil que é, dificulta um pouco né, a velocidade dessa inovação. Então, é, o, eu acho que o Brasil tem condições de iniciar ou de participar desses movimentos de inovação que, que eu citei do MEI mas, é, é. obviamente, com seus desafios que são inerentes ao Brasil e inerentes, a, eu diria, até à América Latina como um todo. E o senhor acredita que a saída das fábricas da Ford do Brasil tem a ver com a inovação no mercado e demandas? Parcialmente, tá. É, no, porque eu digo parcialmente. A saída da Ford tem a ver com um reposicionamento estratégico do grupo. tá. É, e aí, nesse aspecto, as inovações têm um papel. É, a Ford decidiu, e não é de agora, já há três anos, anunciou globalmente que ia se afastar das plataformas de carros, né, de veículos de passeio é, é mais leves, e começar a focar em SUV e focar em veículos elétricos. Tá? E aí, a questão dos elétricos tem muito a ver com essa tendência de inovação e até o, o a disparada de valor na última década do, da, da Tesla é uma um testemunho... De, do poder realmente dessa tendência, que é uma coisa que veio para ficar. É, a questão dos SUVs, para mim, é, tem um elemento que simplifica, tá? É, toda aquela tecnologia embarcada que eu falei, do, do veículo autônomo, da digitalização, é muito mais fácil você embarcar isso é, em uma plataforma de 200 mil reais, por exemplo, né? então que é que é o, o preço por exemplo de, de, de um SUV do, do porte da Ford Ranger é, do que você embarcar numa plataforma de, de 50 40 mil reais como um Ford Ka, um Fiesta né? então se é, eu colocando números se eu quero colo, se eu quero colocar 20 mil reais de, de, de tecnologia embarcada porque daí eu tenho um carro com um, um nível diferenciado de, 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 de autonomia né de, 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 de mobilidade autônoma para é, ter um carro diferenciado em termos de digitalização. Colocar esses 20 mil reais em cima de uma plataforma de 200 é 10% de aumento. Para quem estava disposto a gastar 200 mil reais em um veículo, gastar 220 em um veículo mais tecnológico não é grande diferença. Agora, para quem estava disposto ou tinha condições né, de, de gastar 40, 50 mil reais em um veículo, passar a gastar 70 mil reais, você mudou de categoria o veículo. Então, é, a, a, a saída da Ford, como eu falei, tem a ver com um alinhamento estratégico global, né? e já tinha sido anunciado essa saída do Brasil também é, no, no segundo semestre de 2019, mas é, é, esse alinhamento global ele é, obviamente, impulsionado por essas inovações e essas novas demandas do mercado. A união entre tecnologia e mercado automotivo está apenas no início. Como o enxerga essa evolução ao longo da década? Essa vai ser uma década muito é, interessante para o setor automotivo. tá? É, o que a gente conhece como carro na, no, no, nos anos 2020 2021 vai ser completamente diferente é, em 2030, muito por essas tendências todas que eu, eu falei. Né? Então, é, é um computador sobre rodas. Então, essa união entre tecnologia e o, o, o mercado automotivo já é uma realidade e vai ser algo natural no futuro. É, eu, eu brinco que não só é, meu filho é, não vai aprender a dirigir, né? ele é muito novo agora, tem cinco anos, mas quando ele fizer 18, provavelmente ele não vai tirar carta, porque o carro vai ser outra coisa, vai ser um veículo autônomo, e até a concepção de carro para ele vai ser muito diferente. Né? Então, o que a gente entende por carro com todo o aquela aquele até aquele simbolismo do carro né você tem, tem esse essa coisa de que ao longo de décadas você projetou sua personalidade no carro e o carro passa a ser uma outra coisa né? que honestamente difícil cravar o que será essa outra coisa né mas certamente muito mais tecnológica muito mais voltada a, a prestar um serviço, prover uma mobilidade do que necessariamente é, essa posse do carro. É, então, certamente, é, a evolução vai ser muito acelerada nessa década. E aí, digo mundo, digo Brasil. tá? É, se a gente não se mover nesse sentido, é, pode ser que o Brasil fique um pouco um pouco muito para trás. Tá? A nossa, nossa indústria automobilística é pujante, é, a nossa indústria automobilística é relevante no cenário global, ela é, mas ela não, não tem essa garantia de que continuará sendo é, no, na, durante essa década se não se mover na, na, na direção dessas tendências que eu citei. Tá? Para isso, eu acho que tem um, um a gente tem apoiado aqui na Roland Berger muitas empresas do setor, sejam montadoras, sejam empresas de autopeças para navegar essa, essas mudanças, essas transformações. E a gente costuma, é, nesses processos, muito referir aos quatro P's da transformação do setor automotivo, é, que a gente chama de transformação tripla. É, tem uma questão de posicionamento, e que aí, pensando no movimento da fora, faz todo sentido, é quão alinhada está a sua plataforma, seu desenvolvimento em torno desse made que eu falei. É, tem uma questão de performance, então você está focando nos segmentos rentáveis, você está focando em ter uma produção competitiva é, e que a, o, o movimento da Ford também alinhado com isso, né, focando nos SUVs, que são é uma categoria que tipicamente tem margens melhores. E tem a questão do progresso. É, o setor automotivo ele sofre muitas pressões, é, não apenas econômicas, demográficas, mas sociais também, né? Então, a, a própria eletrificação, ela tem um racional econômico, um racional tecnológico, mas ela tem ao mesmo tempo um racional é, de, de demanda social por, por um mundo mais verde. É, e, e justamente aí pegando o exemplo da Ford para ilustrar os 3 P's, esse movimento para vamos focar recursos é, no desenvolvimento de veículos elétricos também se alinha muito com isso. tá? Então, é, eu acho que a indústria automotiva brasileira, como eu falei, tem vocação, tem potencial para continuar sendo relevante no cenário global, mas é importante que as empresas é, e o setor como um todo se organize para esse movimento de inovação, para esse, esse movimento de aumento de competitividade, tem que ser uma indústria exportadora, tem que ser uma indústria que olha para fora, não pode ser é, meramente uma indústria de, 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 de consumo interno, é, por maior que seja o Brasil, é um, um grande motor, mas isso tem que ser um viabilizador para você ter uma indústria competitiva que olha para fora e olha para frente, olha para o futuro.